0: Bienvenue dans les coulisses de l'air Quel est l'état de la qualité de l'air dans notre région C'est le thème que l'on va aborder dans ce nouveau podcast avec Atmo Atmo Auvergne Rhône-Alpes et l'expert régional chargé de la surveillance de la qualité de l'air. Chaque jour, 90 spécialistes sont à pied d'œuvre pour mesurer, expertiser, diagnostiquer, communiquer afin d'apporter à tous les habitants de la région des réponses sur l'air qu'ils respirent. Rencontre aujourd'hui avec Guillaume Rolfer. Bonjour Guillaume. Bonjour Romain, correspondant territorial pour l'Inde et les pays de Savoie à Atmo. Dans ce podcast, il nous explique l'évolution de la qualité de l'air dans la région sur ces dix dernières années. Alors déjà, c'est quoi la pollution de l'air
1: L'air, quoi qu'il arrive, c'est un mélange qui est constitué de 78% d'azote et de 21% d'oxygène. Il y a 1% d'autres composés et c'est dans ces 1% d'autres composés que viennent se greffer les polluants, la pollution. Donc quoi qu'il arrive, même un jour très pollué, on est toujours avec ce 1% d'autres composés. Donc finalement, c'est pas grand-chose, c'est une petite quantité qui va avoir un impact sanitaire ou un
0: impact sur l'environnement. Est-ce que la qualité de l'air s'est améliorée dans la région ces dernières années
1: Oui, tout à fait. Le ressenti de la population n'est pas forcément celui-là, puisque l'on communique plus maintenant sur la qualité de l'air. Mais pour autant, les chiffres, les analyses sont là pour confirmer une tendance à l'amélioration sur un grand nombre de polluants. Par exemple le dioxyde d'azote qui est un polluant traceur du trafic routier, il a diminué d'environ 43% sur la région les particules fines les particules PM10, elles ont baissé de 47% les particules PM25, celles qui sont encore plus fines celles qui ont un impact sanitaire encore plus grand de 62% enfin, on peut voir que l'ozone par contre, lui, il a plus de mal à baisser puisqu'on a aussi des températures qui sont plus élevées qu'avant des périodes d'ensoleillement qui sont plus longues et c'est le seul polluant qui est stable voire en légère augmentation ces dernières années. Guillaume Brolfer, est-ce qu'il y a plus
0: d'épisodes de pollution qu'avant
1: Eh bien, puisque la qualité de l'air s'améliore, le nombre de pics de pollution a tendance aussi à s'améliorer, à diminuer. On avait environ 25 jours de pics de pollution recensés en 2021. Donc pourquoi est-ce que ce nombre de jours de pic baisse C'est aussi puisqu'on a un niveau de fond qui est... Plus bas, comme le niveau de fond est plus bas, on a moins souvent des pics de pollution. Et on
0: peut se poser la question, quels sont les polluants les plus problématiques
1: Donc effectivement, on a encore des polluants qui sont problématiques et qui sont en excès. Malgré cette baisse qui est constatée depuis de nombreuses années, on a encore un impact sanitaire... Avéré, par exemple sur les particules fines PM2,5, qui sont celles qui vont pénétrer le plus profondément dans l'organisme. On a à peu près 98% de la population qui est au-dessus des recommandations de l'OMS par rapport à ces particules. Et tous les territoires sont touchés mais effectivement on va avoir des territoires plus urbanisés euh, comme le Rhône et l'Isère qui vont être touchés. Et après des départements euh, euh, plus alpins où on a des configurations géographiques un peu spéciales euh, comme la Haute-Savoie euh, par exemple. Ensuite, comme autre polluant problématique, on peut citer le dioxyde d'azote est aussi un gaz qui pose problème aujourd'hui et qui est émis en majorité par le transport routier. Il va poser des problématiques particulières dans le centre des grandes agglomérations comme Grenoble ou Lyon, mais aussi en bordure euh, des axes les plus circulants comme les autoroutes. Et là, on a aussi... Une population qui peut être parfois largement impactée. Et sur la région, on a à peu près 60% de la population qui est au-dessus des valeurs recommandées par l'OMS. L'ozone est également un polluant qui a des répercussions sur notre santé, sur la végétation et sur le climat. C'est un polluant dont les concentrations n'ont pas tendance à baisser ces dernières années et donc il est suivi de près. Les différents indicateurs que l'on regarde, hein, que ce soit sur la santé humaine, euh, sur la croissance des plantes, euh, sont, sont tous plutôt négatifs ces dernières années. Et c'est un polluant qui est un grand voyageur. Il va pouvoir se promener à travers la France et toucher de très larges surfaces et donc là, les actions à mener sont plutôt des actions à, à mener à grande échelle.
0: Guillaume Rolfer, correspondant territorial pour l'un et les pays de Savoie à Atmo, Auvergne, Rhône-Alpes. Quelles sont les activités humaines prépondérantes
1: Lorsque l'on parle de qualité de l'air, euh, très souvent, on va retrouver... Le transport routier, les activités agricoles, l'industrie, le secteur résidentiel, toutes les combustions vont finalement avoir un impact sur la qualité de l'air mais aussi sur le climat. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'agir sur les énergies fossiles. D'abord de penser à économiser l'énergie, d'avoir ensuite les meilleures technologies euh, disponibles afin de limiter le plus l'impact des combustions et c'est bien cette approche air-climat-énergie qui est très transversale qu'il faut appréhender pour réduire les impacts des activités humaines sur notre environnement. à travers ces différentes sources de combustion hein, qui sont émises par les activités humaines, on peut dire que par exemple 62% des émissions d'oxyde, d'azote sont imputables au transport routier et que ce même transport routier est responsable de 36% des émissions de gaz à effet de serre. Si l'on regarde les particules, 70% des particules les plus fines sont dues au secteur résidentiel. Ce même secteur résidentiel va être responsable de 16% des émissions de gaz à effet de serre. C'est donc une synergie qu'il faut trouver pour améliorer la qualité de l'air. Et en améliorant la qualité de l'air, on pourra aussi baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Pour finir, bilan,
0: quelle est la situation dans nos vallées, Guillaume Brulfer
1: Alors la situation dans les vallées alpines est également à l'amélioration. Donc on a une amélioration, par exemple, des concentrations de particules fines ces dernières années... Le, la moyenne annuelle, ce que l'on respire chaque jour, a tendance à s'améliorer. On a aussi une amélioration du nombre de pics de pollution. Pour autant, cette situation n'est pas encore satisfaisante d'un point de vue sanitaire. Il faut encore continuer les efforts. On voit que les politiques, qu'elles soient menées au niveau européen, national ou local, portent leurs fruits et qu'il faut continuer à améliorer. On voit que les politiques, quand elles sont menées à l'échelle européennes, nationales ou locales portent leurs fruits et qu'il faut continuer nos actions pour à la fois améliorer la qualité de l'air et aussi réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
0: Merci Guillaume Brulfer. Merci Romain. Je rappelle que vous êtes correspondant territorial pour l'Ain et les pays de Savoie à Atmo, Auvergne, Rhône-Alpes et on en sait plus maintenant sur l'état de la qualité de l'air dans notre région.